0: Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 120. Wir feiern heute drei Jahre Ist-doch-was-du-willst-Podcast und für mich ist es so besonders. Also ich, ich tröte hier quasi gerade so mal. Ich habe ich hab mir gerade gedacht, wieso habe ich nicht so eine kleine Tröte? Ich hätte jetzt wirklich mal so ein... Bäh. Naja, okay. Ja, <lacht> auf jeden Fall, wir feiern heute. Ich freue mich sehr, wie du vielleicht merkst und... Für mich ist das wirklich was Besonderes. Drei Jahre ist doch was du willst Podcast. Und ich hatte mir die letzten Monate eine längere Podcast Pause genommen. Die Episode 117, die ist dieses Jahr am 15. Februar erschienen. Und mit der 118 ging es dann erst am 25. Juli weiter. Und es hat sich so richtig seltsam angefühlt, dass ich diese Pause gemacht habe. Aber es war dringend notwendig. Und die Pause, die ist für mich auch noch gar nicht so richtig vorbei. Ich bin eigentlich gerade mitten in meiner Sommerpause. Ich habe gerade im Juli und im August beratungsfreie Zeit und es ist mir auch sehr schwer gefallen, mir diese zu nehmen. Und der Podcast geht nach dieser Episode oder jetzt nach diesen drei Episoden, die ich jetzt Ende Juli Anfang August reingeschoben habe, um die Staffel 4 abzuschließen, dann mit der fünften Staffel am 4. Oktober weiter. Und wie genau die Pläne für den Podcast aussehen, darüber sage ich dann am Ende dieser Episode noch genaueres. Und ja, diese Pause, die war komisch, aber sie war wie gesagt dringend nötig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nur noch funktioniere. Das ging so im im Dezember los und das ja, hat sich so die über die letzten Wochen dann hingezogen und auch ja, dieses Gefühl ist auch noch nicht so richtig auf gelöst. Es wollen bei mir noch mehr Prioritäten geordnet werden. Ich muss offensichtlich noch ein bisschen kürzer treten bei der Arbeit und mich noch mehr auf mich selbst und auf meine Bedürfnisse auch konzentrieren. Und ich möchte nicht exakt weniger arbeiten, aber ich bin gerade dabei herauszufinden, wo ich meine Zeit und meine Energie reinstecken darf, damit ich zufrieden bin. Und ja, das hört sich jetzt alles irgendwie so kryptisch an. Und deshalb, ich habe es mir lange überlegt, ob ich das wirklich erzählen will, aber ich glaube, es ist jetzt auch einfach mal Zeit für eine Runde Klartext. Es war ein ereignisreiches, verdammt beschissenes und zugleich wunderschönes Jahr, in dem Freude und Leid sehr, sehr nahe beieinander lagen. Und ich hatte es ja an der einen oder anderen Stelle schon mal angedeutet und die, die bei mir letztes Jahr schon in der Beratung waren, also eventuell nicht alle, aber, aber viele, die wissen es schon, weil ich Termine verschieben musste und Zeit zum Trauern gebraucht habe und natürlich wissen es auch die Menschen, die mich besser oder persönlich erkennen. letztes Jahr ist meine beste Freundin gestorben. Meine Seelenverwandte, einer der wichtigsten Menschen für mich und die Diagnose, die kam sehr überraschend und, und völlig unerwartet und nach so einer kurzen Phase der Hoffnung hat sich dann einfach schnell abgezeichnet, dass sie es nicht schaffen wird, dass der Krebs zu so aggressiv ist und der hat sich dann auch einfach mit nichts aufhalten lassen. Ja, und das lässt dich sehr hilflos zurück und das ordnet auch sehr deine Prioritäten, aber bei mir spannenderweise, also bei mir persönlich spannenderweise nur im Kopf. Ich dachte, jetzt wird alles anders. Ich dachte, das ist für mich na, so, so eine Art Weckruf, meinen Scheiß jetzt endgültig, also so quasi über die Nacht, über Nacht auf die Reihe zu kriegen und es also ist erstmal gar nichts passiert, beziehungsweise ist erstmal irgendwie alles schlimmer geworden. Und natürlich versuchst du dir Raum zu nehmen, zum Trauern, zum Verarbeiten. Aber du musst ja trotzdem irgendwie weiter funktionieren. Und man hat ja trotzdem Verpflichtungen, die von Person zu Person auch ganz unterschiedlich aussehen. Ja, bei mir waren es die Kinder, für die ich morgens aufstehen musste, die ich versorgen musste. Der Hund, das Haus, die Arbeit. Und klar, man kann manche Dinge aufschieben. Und das habe ich auch gemacht. Aber dann staut sich es auch oft einfach an und es holt auch einen dann einfach wieder ein. Und das ist eigentlich schon so mein ganzes Leben, die Herausforderung, diese große Herausforderung für mich wirklich abzuschalten, mir wirklich Zeit zu gönnen, mir wirklich Ruhe zu gönnen. Ja, und nicht einfach so, ich sag mal, eine Zwangspause einzulegen, weil es halt nicht mehr anders geht oder weil der Urlaub gebucht ist und dann eigentlich die ganze Zeit nur daran zu denken, was einen dann nach der Pause, sei es jetzt Urlaub oder dass man krank war oder was auch immer, erwartet und was ich da alles angesammelt hat und ich bin in den letzten Monaten, hatte ich so das Gefühl, dass ich extrem zwischen zwei Zuständen hin und her gependelt bin und die waren entweder übertriebener Aktionismus oder depressive Erschöpfung und das war alles nicht schön, das war alles andere als schön und ich habe auch so ein paar Ideen, wie ich das angehen kann, auch zusammen mit meiner Therapeutin bzw. meinen beiden Therapeutinnen und ich bin da auch gerade Ziemlich zuversichtlich, also nicht jeden Tag, es sind immer mal wieder Tiefs dazwischen, aber die Tendenz geht, glaube ich, so langsam in eine gute Richtung. Ja, Altlasten, das ist auch so ein Stichwort. Ich habe ganz oft das Gefühl, ich werde nie fertig und das stimmt auch. Mein Kopf ist immer voller Ideen, die umgesetzt werden wollen und ich war ja noch nie besonders gut darin, Puffer für unvorhergesehene Dinge einzuplanen. Auch da arbeite ich dran, das so dass mir ganz oft Dinge dazwischen kommen, die mich davon abhalten, beispielsweise manche Sachen fertig zu machen. Ich habe das nicht so häufig. Also ich mache in der Regel schon meinen Kram fertig, aber so gelegentlich, wenn dann mal der Wurm drin ist, dann kriege ich den noch nicht raus. Wenn du schon länger hier bist und zuhörst, dann erinnerst du dich vielleicht auch, an das Meditationspaket, das ich seit der Episode 68 ankündige und es einfach immer wieder aufschiebe, weil irgendetwas anderes, vermeintlich Wichtigeres dazwischen kommt. Und ich habe mir gerade nochmal die Geburtstagsepisode vom letzten Jahr, zwei Jahre ist doch was du willst, Podcast, angeschaut, also durchgelesen. Ich habe ja die ganzen Transkripte und ich bin total erschrocken, dass ich dort auch schon den zweiten Audiokurs angekündigt habe, der, ich zitiere, schon fast fertig in der Schublade liegt. Ich kann nicht glauben, dass das Jahr jetzt rum ist und dass ich den nicht angerührt habe. Und jetzt habe ich auch das Problem, ich habe mittlerweile ja schon wieder so viel Neues gelernt, dass ich vieles wahrscheinlich jetzt schon wieder ganz anders machen würde. Und ja, jetzt darf ich den wahrscheinlich noch mal ganz neu überarbeiten. Und ich habe mir jetzt als Deadline den 30. September gegeben. Wenn ich bis dahin das nicht umgesetzt habe, also weder Audiokurs noch Meditationspaket, dann lasse ich's, dann mache ich einen Haken dran. Ja, entweder ist mir das jetzt wichtig, dann mache ich's, oder ich lasse es gehen, ich lasse es sein. Es fühlt sich überhaupt nicht gut für mich an, wenn es dazu kommen sollte, aber das muss dann einfach sein, denn ewig was mit sich rumzuschleppen, das stresst mich ungemein und ich etabliere, etabliere hier gerade ein neues Motto. Ich hatte die ganze Zeit ja, ich muss gar nichts und mein neues Motto ist, was mir nicht gut tut, kann weg. Eine gute Neuigkeit habe ich aber bei der Sache mit den Transkripten. Da kann ich jetzt bald endlich einen Haken dran machen. Das war auch so eine Sache, wo ich ja echt Lehrgeld bezahlt habe, also etwa nach der ersten Staffel, nach den ersten 50 Episoden, kamen relativ geballt, relativ viele Anfragen, ob es den Podcast denn auch in geschriebener Form als Transkript gibt. Und das waren jetzt nicht tausend Anfragen oder so, aber es waren schon so viele, dass ich ernsthaft drüber nachgedacht habe oder angefangen habe, drüber nachzudenken. Und es ist ja nicht nur so, dass der Content als Transkript sehr viel inklusiver zugänglich ist ne, für gehörlose Menschen oder für Personen, für die es jetzt herausfordernd ist, komplexe Themen zu erfassen, wenn sie diese nur hören. Es ist ja auch super praktisch, wenn man kurz mal was nachschauen will und dann nicht 100 Stunden oder... Ich habe jetzt diesmal gar nicht gar nicht geguckt, wie viele Stunden der Podcast eigentlich hat, also diese unzähligen Stunden Podcast anhören muss. Ne? Man kann einfach schnell danach suchen. Und die Transkripte, das sind ja auch Blogbeiträge, die hinter einer Paywall sind, aber die Suchmaschinen erfassen die trotzdem, also die Inhalte, das heißt, wenn du beispielsweise auch im Podcast nach irgendeinem Stichwort suchen möchtest, dann gehst du einfach bei mir auf die Homepage in den Blog, gibst es da in die Suchmaschine rein und dann spuckt er dir die Episode aus und dann kannst du dir ja überlegen, ob du dir für einmalig 37 Euro die ersten 100 Transkripte oder also fast 100 Transkripte Könnt ich gleich nochmal dazu kaufen willst oder ob du dann hier dir halt diese eine Episode anhörst. Ja, also das ist natürlich für euch phänomenal, für mich phänomenal, wenn ich irgendwas nachgucken will und natürlich auch Marketing und äh, SEO technisch super. Also habe ich dann beschlossen, den Podcast nicht nur zu transkribieren ab Episode, ich weiß nicht so genau, 75, sondern auch rückwirkend. Und es war so ziemlich eine der unglücksten Entscheidungen, die ich businesstechnisch bisher getroffen habe. Die Transkripte waren zwar sehr gefragt, theoretisch, die haben sich aber nicht ansatzweise so gut verkauft, wie man nach der Nachfrage damals hätte davon ausgehen dürfen oder sollen oder können. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich die Entscheidung treffen musste, ne, gebe ich jetzt der Handvoll Leuten ihr Geld zurück und lasse es mit den Transkripten oder ziehe ich das durch? Und ich habe mich dann leider für Letzteres entschieden aus... Ja, verschiedenen Gründen, beispielsweise weil ich kurz vorher schon den Mitgliedsbereich aufgegeben hatte und warum habe ich ja in der letzten Geburtstagsepisode gesprochen und ich hatte dann das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie nicht noch mehr Leute enttäuschen kann und nicht noch mehr Versprechen brechen kann. Also für mich kommt es erschwerend hinzu, dass Verlässlichkeit ein sehr wichtiger Wert für mich ist und ja, ich habe das dann mit den Transkripten irgendwann einfach nicht mehr geschafft und habe die dann meiner virtuellen Assistentin übergeben, die mich seit Januar Januar unterstützt, also seit Januar diesen Jahres und die auch ein echtes Goldstück ist, die sehr, sehr fleißig war und auch so langsam einen Lichtstreif am Horizont sieht. Ja, also Es sind nicht mehr so viele Transkripte. No pressure! Aber ich freue mich natürlich, wenn wir da endlich mal den Haken dran machen können. Und diese Transkripte, die haben mich sehr viel Zeit, Nerven ne? und jetzt zum Schluss auch Geld gekostet. Wertvolles Lehrgeld, denn das ist eine Lektion, die ich wirklich gelernt habe. Ja, nicht die eigenen Kapazitäten zu überschätzen. Und ja, noch so ein paar andere Dinge hatte diese Lektion auch in sich. Und ja, falls du dich schon mal gefragt hast oder falls du dir schon mal überlegt hast, wie du ganz einfach meine Arbeit und oder den Podcast unterstützen kannst, die Transkripte sind da eine super Investition. Das ist geballtes Wissen für einmalig 37 Euro. No pressure. Aber den Link findest du in den Show Notes naja, solange ich meinen Humor noch nicht verloren habe, ist alles noch gut. Du darfst dir selbstverständlich den Podcast auch einfach so anhören. Du musst jetzt keine Transkripte kaufen, wenn du das nicht möchtest. So, aber ich freue mich natürlich darüber, wenn du es machst. So, was gibt's denn noch? Ja, unsere, oh, natürlich unsere Buchveröffentlichung. Das war natürlich der Hammer, ein Buch zu schreiben, sehr viele Rückmeldungen dazu zu bekommen, sehr, sehr, sehr viele positive, über die wir uns gefreut haben, aber natürlich auch kritisches Feedback, das sehr wertvoll für uns ist und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, so viele Bücher zu verkaufen, dass es eine zweite Auflage geben wird und wir die Chance haben, das Buch auch nochmal ein bisschen zu überarbeiten und weiterzuentwickeln und natürlich auch weiter zu verkaufen und ich stehe oder Petra und ich, wir beide stehen felsenfest hinter diesem Buch, ja, zumindest 99,9 Prozent, aber an so ein paar kleinen Stellen würde ich mittlerweile gerne noch mal ein bisschen was am Wording machen. Man lernt ja nie aus und man lernt immer wieder was dazu. Man entwickelt sich weiter und das darf man auch. Und das spiegelt sich natürlich ja auch in der eigenen Arbeit. Und falls du da mehr Buchentstehung wissen willst, habe ich dir zwei Podcast-Episoden verlinkt. Das ist einmal die Episode 102 aus dem Ist-doch-was-du-willst-Podcast. -do -ist da spreche ich mit Petra über unser Buch und dann war ich noch im Schreib-doch-was-du-willst-Podcast eingeladen. Der Name ist übrigens kein Zufall. Da spreche ich nochmal ein bisschen technischer auch über die Entstehung, falls es dich interessiert und falls es dich interessiert, wie dieser Name zustande gekommen ist, dann hör doch da auch sehr gerne mal rein. Ja, von der Hoffnung, dass unser Buch eingesprochen und als Hörbuch erhältlich ist, verabschieden wir uns ehrlich gesagt so langsam. Wir fragen in regelmäßigen Abständen immer mal wieder unsere Projektmanagerin, die dann ihrerseits wieder nachfragt, die auch übrigens ganz, ganz toll ist. Also Grüße gehen raus an unsere Projektmanagerin, die ist unglaublich großartig, unterstützt uns immer noch sehr, wir sind immer noch in gutem Kontakt und die fragt auch immer wieder nach, aber leider, leider wird das wahrscheinlich nicht eintreten, dass es unser Buch als Hörbuch gibt, was ich sehr schade finde. Aber gerne weiter E-Mails an den Verlag schicken und nachfragen. Der Kontakt, der ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt und ich muss sagen, da stirbt wirklich die Hoffnung zuletzt. Also so ganz aufgegeben haben wir die Hoffnung noch nicht, aber es ist unwahrscheinlich und es wird auch tatsächlich immer unwahrscheinlicher. Was ich auch häufiger gefragt werde, ist, ob ich denn ein zweites Buch schreiben will. Und ja, ich will, beziehungsweise ich bin sogar schon dabei. Es wird dieses Mal ein Solo-Projekt sein und wird sehr viel mehr in die Richtung Ernährungstherapie gehen, also wirklich ums Essen gehen und besonders wie ich intuitiv essen kann, wenn ich eine Erkrankung habe. Also so viel mal dazu vorerst. Sobald das Spruch reifer wird, wirst du es natürlich auf jeden Fall als erstes hier im Podcast erfahren. Es wird auch neue Produkte geben dieses Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahres. Es wird neue Workshops geben. Jetzt hat es gerade geklingelt. Ich weiß nicht, ob man den Hund im Hintergrund hört. Mal genau, es wird neue Workshops geben. Die plane ich jetzt alle über den Sommer. Ja, wir sind ein armer Hund. Das wissen alle. So, also. Es wird neue Workshops geben, die plane ich jetzt über den Sommer und hoffe, dass ich das ein oder andere auch jetzt umsetzen kann. Ne? Meditationspaket, Audiokurs. Es gibt aber im Moment noch keine konkreten Termine, aber ich setze euch schon mal, dir schon mal den Link in die Show Notes, wo dann die Termine zu finden sein werden. Und am besten meldest du dich auch für den Newsletter an, falls du das noch nicht gemacht hast. Da kündige ich auf jeden Fall immer alles an, was so ansteht. Und da kannst du, also da wird es dir wirklich sehr schwer fallen, irgendwas zu verpassen. Meine 1 zu 1 Beratungen und die Ernährungstherapie, die werden auch so weitergehen wie bisher. Ich habe momentan eine relativ lange Warteliste, zum einen, weil ich nur zwei Praxistage pro Woche habe. Den Rest der Woche den brauche ich für andere Projekte, wie zum Beispiel den Podcast, mein neues Buch und jetzt auch beispielsweise wegen der beratungsfreien Zeit im Juli, August. Ich glaube, für September sind auch schon alle verfügbaren Termine ausgebucht, aber falls du dich für eine Beratung interessierst, es kann dann auch immer mal auf einmal ganz schnell gehen, schreibst mir einfach kurz eine E-Mail und ich verlinke dir in den Shownotes auch die Seite, wo du alle Infos zur Beratung und auch den Kontakt findest. Und ich habe im letzten Jahr sehr viel Erfahrung gesammelt in meinen Beratungen und auch für mich ist es unheimlich bereichernd, Menschen begleiten zu dürfen. Wobei das natürlich auch nicht immer einfach ist. Neben den typischen Herausforderungen, die sich in jeder therapeut klient in klient beziehung ergeben, merke ich auch immer wieder, dass es... Eine Gratwanderung ist. Ja, ich gebe Empfehlungen im Rahmen einer bedürfnisorientierten Ernährung, die durch Selbstfürsorge motiviert ist. Die unterscheiden sich aber teilweise gar nicht so sehr von den Empfehlungen, die eine Ernährungsberaterin in einer konventionellen Beratung geben würde. Das meine ich mit Gratwanderung, die die diese dann aber als Diätcontent mit der Hoffnung auf Gewichtsabnahme geben würde, was ich natürlich nicht mache. Ja, also die Empfehlung an sich, die kann sich gar nicht so sehr unterscheiden. Was aber ein himmelweiter Unterschied ist, die Motivation dahinter und welches Ziel verfolgt wird. Was meine ich jetzt ganz konkret damit? Ich bin schon wieder so ein bisschen kryptisch. Ich bin letzt im Mini-Workshop-Meal-Prep darauf angesprochen worden, ob ich mich denn nicht selbst manipulieren würde. Das war so spannend. <lacht> Ich habe den Workshop in meiner Küche gemacht und wir haben zusammen mit einer Kamera in alle meine Schubladen und Schränke und in meine Speisekammer geschaut und das hat auch mega Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe meine Speisekammer vorgezeigt und vielleicht kennst du The Home Edit, ich bin da äh, ja ein großer Fan und äh, ehrlich gesagt auch etwas besessen davon und wenn man bei uns in die Speisekammer reinkommt, die seit ja so etwas seit einem Jahr sehr Home, The Home Edit würdig ist, dann ist da sofort die Snackbar. Und natürlich ist es meinen sehr aufmerksamen Workshop-TeilnehmerInnen sofort oh aufgefallen, dass ich der erstmal die in Anführungszeichen gesunden Snacks stehen habe, wie Nüsse, Samen, Cracker, Trockenobst. Ne? Bei mir ist das alles in so durchsichtigen Gläsern, und also durchsichtigen Behältern und Gläsern. Und dann muss man erst mal zwei Schritte nach rechts machen. Und dann kommen erst die Süßigkeiten. Und die Frage war jetzt, wenn ich mir doch die in Anführungszeichen gesunden Snacks ins Blickfeld stelle und die Süßigkeiten in Anführungszeichen verstecke, versuche ich nicht, mich zu manipulieren, keine Süßigkeiten zu essen? Und ich höre erst mal kurz wirklich so Ugh! und dann... Kann gleich, nein, ist es nicht. Für mich ist es eine Art der Selbstversorge, mir nochmal alle Möglichkeiten ins Gedächtnis zu rufen und dann aus der Fülle heraus eine bedürfnisorientierte Entscheidung zu treffen. Für mich ist es keine Manipulation, weil ich mich nicht, nicht austricksen will. Ja, und jede Entscheidung, die ich treffe, ist völlig valide. Ich muss mich aber nicht daran erinnern, den Schokoriegel zu essen. Ja, darauf komme ich total automatisch. Wenn ich vielleicht schon über den Hunger bin, na, dann denke ich, das ist auch evolutionär bedingt, an nichts anderes mehr als den Schokoriegel. Ja, wir Menschen, wir sind sehr kurzfristig ausgerichtet. Wir machen Dinge nur aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie notwendig sind und zum anderen weil sie belohnend wirken und wenn wir dann noch das eine mit dem anderen verknüpfen können, umso besser. Ja? Also beispielsweise die Energie ist notwendig, Zucker ist lecker, Dopamin an, super. Und kleiner Exkurs, damit das jetzt hier nicht falsch verstanden wird an der Stelle. Ja, ich glaube selbstverständlich, dass zum Beispiel der Schokoriegel das Belohnungssystem unseres Gehirns aktiviert. Aber ich glaube nicht daran, dass Lebensmittel süchtig machen. Und selbstverständlich gibt es auch hier eine eigene Podcast Episode, das ist die Nummer 29, mit der ich dann hoffentlich auch alle ähm, ja, Unklarheiten, die jetzt vielleicht aufgekommen sind, falls jemand den Podcast noch nicht so lange hört, dann beseitigen kann. Und damit zurück zum Thema. Bei unseren Entscheidungen stellen wir sehr gerne den kurzfristigen Nutzen über die langfristigen Kosten. Das ist nur menschlich, ne? Ja? Ein Beispiel, solche Ziele wie, damit ich im Alter fit und beweglich bin. Ja, die sind total vernünftig, aber die sind nicht motivierend. Jedenfalls nicht auf Dauer. Das kann sein, dass irgendwas passiert, was den Anstoß gibt, so eine Art Aha-Erlebnis. Das kann uns dann in Bewegung bringen, weil es ist ja total vernünftig. Aber wir brauchen eine kurzfristige Belohnung, damit die Sache am Laufen bleibt. Vernunftgründe, nur Vernunftgründe zu haben, das ist einfach suboptimal, das klappt oft nicht und wenn du jemand bist, wo du schon weißt, dass das nicht klappt, dann stell dir doch vielleicht eher mal die Frage, na, jetzt bei der bei der Bewegung, ja, aber beim Beispiel der Bewegung bleiben meine ich, was macht mir denn jetzt Spaß, was zufällig dann auch noch darauf einzahlt, dass ich im Alter fit und beweglich bin, ja. Um jetzt nochmal das Beispiel Bewegung zu bemühen. Die größte Gefahr für die Lebensqualität im Alter sind Stürze und Knochenbrüche. Frag dich, welche Sportart oder welche Art der Bewegung kannst du jetzt beispielsweise machen, die darauf einzahlt, dass du beweglicher bist. Jetzt, dass du eventuell jetzt auch deine tiefer liegenden Muskeln aktivierst, ja? Jetzt, die deinen ganzen Haltungsapparat stärkt. Jetzt. Es geht hier gerade nicht um Gewicht, es geht um das Verhältnis von Kraft zu Körpergewicht. Es geht darum, genug Kraft zu haben, um die eigene Masse, egal wie viel oder wenig das ist, gut bewegen zu können und auch anatomisch korrekt bewegen zu können. Und das kann man trainieren. Ja, ich hab, Ich weiß nicht, wie viele Jahre versucht, mein Gewicht zu reduzieren. Das hat nicht nachhaltig geklappt, aber ich weiß, an meiner Kraft kann ich arbeiten. Ich kann Kraft aufbauen. Und wie gesagt, das kann man trainieren, das macht man am besten mit jemandem, wer sich da gut auskennt und idealerweise auch noch gewichtsneutral arbeitet. Da kannst du gerne mal schauen, wem ich so auf Instagram folge und ich habe dir auch die Episode 70 verlinkt. Da findest du einige Quellen und Personen in den Shownotes. Die sind aber jetzt nicht mehr ganz aktuell. Also schreib mir gerne, falls dir da jemand fehlt in den Shownotes, dann kann ich das auch gerne noch ergänzen. Ich habe mir beispielsweise auch gerade neue Ziele gesetzt und ja, das sind auch Körperziele, aber keine ästhetischen, sondern funktionelle Ziele. Ich will bestimmte Dinge schaffen. Ich habe mir genau drei Sachen ausgesucht, an denen ich im nächsten Jahr arbeiten will. Also ich habe mir ein Jahr lang gegeben, um diese Sachen zu schaffen. Das ist sehr viel länger, länger als ich mir jemals in meinem Leben Zeit für sowas gegeben habe. Ich will aber an dieser Stelle nicht teilen, was das genau ist, weil ich nicht möchte, dass du dich mit meinen Zielen misst und dann vielleicht in einen Ver Vergleich kommst. Ja, also wir sind völlig verschiedene Menschen mit einer unterschiedlichen Geschichte, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen etc. Für dich zur Einordnung, es sind für mich herausfordernde Ziele auf jeden Fall, aber sie sind realistisch vorausgesetzt. Ich stecke da auch etwas Arbeit und Energie rein. Das wird mir nicht zufallen, aber es ist auch nicht unrealistisch, dass ich das schaffe. Ja, Das sind Ziele, bei denen kann man sagen, von nichts kommt nichts. Und ich habe mir jetzt zwei Sportarten, zwei Bewegungsarten rausgesucht, die an sich schon Spaß machen, also die mir Spaß machen, die neu für mich sind und die ich dementsprechend auch persönlich nicht mit Diäten verbinde und die dazu führen werden, mich spielerisch meinen Zielen näher zu bringen. Na, langfristig mein langfristiges vernünftiges Ziel jetzt mal abgesehen von Sturzprävention im Alter ja und Muskelerhalt und, und dem ganzen Kram ja diese Vernunftziele langfristig möchte ich gerne mit meinen Kindern mithalten können und aktiv sein ja ich habe beispielsweise einen Tauchschein ich würde gerne mal wieder Longboard surfen oder auch Windsurfen, ich bin schon ewig nicht mehr Ski gefahren. Das hat sich irgendwie die letzten Winter nicht so richtig ergeben. Also solche Dinge. Ja. Ich möchte nicht nur zusehen, ich will mittendrin sein. Und ich habe mir mein Leben lang eingeredet, unsportlich zu sein. Was mich so unfassbar heute ärgert, ja, ich war als Kind und Jugendliche und junge Erwachsene sehr sportlich. Und das ist auch noch was, ja, das ist auch noch was, wovon ich heute auch wirklich profitiere. Aber ich sah nie so aus, wie die Frauen auf den, auf den Covern von Sportmagazinen, ja, mit denen ich mich früher verglichen habe. Und ich werde auch nie so aussehen, aber mittlerweile bin ich fein damit. Und damit sind wir wieder bei der Motivation. Jetzt sind wir wieder bei der Motivation. Ich werde all das, was ich vorhabe, auch machen, wenn ich davon zunehme. Ich werde nicht aufhören, wenn mein Gewicht gleich bleibt. Ich weiß nicht so recht, was passiert, falls ich ein bisschen abnehme. Also Egal, was passiert, ich werde ich, ich werd wahrscheinlich nicht viel abnehmen. ja. Ich hoffe, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich das gut verkrafte, weil das nicht mehr mein Ziel ist und weil das nicht mehr meine treibende Kraft ist. Ja, Nicht, weil es mir egal ist, was ich wiege. Und das ist es ehrlich gesagt nicht oder noch nicht. Und es ist auch einfach super schwer in unserer Gesellschaft. Und das ist was, was ich akzeptiere, was ich annehme. Es ist halt, es ist halt so, ja, ich wünschte mir manchmal auch, es wäre ein bisschen anders. Ich wünschte mir manchmal auch, ich würde nicht mehr von einem schlankeren Körper träumen, aber ich richte mein Handeln nicht mehr danach aus. Das ist nicht mehr meine Motivation. Und das war am Anfang gar nicht so leicht. Und es hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber es hat mich getriggert. Am Anfang, wenn sich mein Körper verändert hat. Und ich habe das dann oft nicht sofort gemerkt, aber ich bin unterbewusst ganz schnell wieder in so essgestörte Verhaltensweisen reingerutscht. Und ich hoffe, dass ich mittlerweile so gefestigt bin, dass es nicht mehr passiert. Und falls doch, werde ich mir neue Ziele setzen. Dann waren die jetzigen vielleicht noch nicht das Richtige für mich in diesem Moment, aber ich bin zuversichtlich, dass es nicht so kommen wird. Wie gesagt, Aussehen ist völlig egal bei diesen Zielen und Zielen und diese Bewegungsarten, die sind auch völlig neu für mich und ich werde auch auf jeden Fall berichten, aber definitiv nicht heute und nicht morgen. Und damit sind wir auch fast schon am Ende dieser Episode und wahrscheinlich möchtest du jetzt noch gerne wissen, wie es mit dem Podcast weitergeht. und ja, ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt alles im Podcast gesagt. Ja, Es gibt 120 Episoden, 100 davon sind Infoepisoden und natürlich will ich auch weiter Informationen vermitteln, aber das kann ich auch im Newsletter oder im Blog, weil ich habe jetzt alles im Podcast gesagt, aber ich möchte den Podcast in Zukunft gerne dafür nutzen, um andere Menschen noch mehr zu Wort kommen lassen um noch mehr Vielfalt in den Podcast reinzubringen. Der Ist-doch-was-du-willst-Podcast wird daher ab der fünften Staffel, die am 4. Oktober 2023 erscheint, als reiner Interview-Podcast weitergehen, und zwar zweiwöchentlich. Ich habe das dieses Jahr probiert, dass ich kürzere Staffeln gemacht habe und dann eine Pause dazwischen, aber es war auch irgendwie nicht so recht das Wahre. Ja, der, der, der Plan war, dass ich sozusagen in der Pause dann den neuen Podcast vorbereite und dann so ganz entspannt nur noch die Episoden veröffentlichen muss. Und das hat irgendwie gar nicht geklappt, weil ich in den Pausen irgendwie nur damit beschäftigt war, alles mögliche andere zu machen, was liegen geblieben war. Und also ja, das hat irgendwie nicht geklappt und es hat sich auch irgendwie nicht so gut ja, angefühlt und daher kommt der Podcast ab Oktober wieder regelmäßig, aber damit ich das zeitlich gut hinkriege, nur noch alle zwei Wochen. Das heißt, die Staffel 5 hat jetzt wieder 20 Episoden, geht planmäßig bis zum 26.06.2024 und ich muss jetzt anfangen, meine Gäste und GästInnen einzuladen. Und wenn du jemanden gerne hier im Podcast zu Gast haben möchtest, dann schreib mir unter anthonypost.de und dann nehme ich diese Person sehr gerne in meine Liste mit auf. So, das war's von mir heute mit meinem Jahresrückblick. Ich glaube, ich habe einiges vergessen und ich glaube, es gab noch sehr viele andere wichtige Dinge. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir auch so ein bisschen was noch ein, zum Beispiel die, die Aufzeichnung für die ARD Planetwissen. Also es war, es ist einfach viel, viel passiert im letzten Jahr, aber das soll es jetzt mal an dieser Stelle gewesen sein. Ich mache da jetzt mal einen Haken dran. An diese episode schreib mir gerne wenn du fragen hast wenn du feedback loswerden willst wenn du was auf dem herzen hast es dauert gerade ein bisschen mit meiner antwort weil ich nicht jeden tag am schreibtisch bin aber ich antworte immer und ich freue mich auch immer über jede e mail und den rest des sommers werde ich nutzen um kraft zu tanken werde ich nutzen zu üben nichts zu tun mir nicht zu viel vorzunehmen, mir nicht meine gewonnene berufliche Zeit mit, ja, Freizeitstress wiederzufüllen. Also an all dem werde ich diesen Sommer arbeiten, beziehungsweise nicht arbeiten. Also das, das, ja, der große Plan ist hier nicht zu arbeiten, auch mal vielleicht ein bisschen Langeweile zu haben. Das hatte ich schon lang, länger nicht mehr. Und ich möchte vor allem auch ganz, ganz viel Lesen, meine Bücherliste ist, ja, es gibt so viele tolle Bücher, es gibt so viele tolle Podcasts, die ich hören will und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Zeit wieder dafür zu haben und das ist auch definitiv Zeit, die ich mir nehmen will, weil die bringt mich weiter, die bringt meine Arbeit weiter, die bringt diesen Podcast weiter und dann hoffentlich auch dich, wenn du dir ganz viel aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Weiterhin, zweiwöchentlich ab Oktober. <lacht> Dann bedanke ich mich, wie immer, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns im Oktober wiedersehen, beziehungsweise wenn du mich wiederhörst. Und bis dahin, mach's gut und hab einen wunderschönen Sommer. Und das war's für heute. Deine Antonie.